0: Ich muss äh, zugeben, dass ich, ähm, wie gesagt, ich weiß also jetzt nicht genau, wie das jetzt wird und predigtechnisch, ob das wirklich eine Predigt wird oder ich habe keine Ahnung. Also es ist halt auf jeden Fall keine typische Predigt, irgendwie, wo ich eine Bibelstelle nehme und da, wobei vielleicht kommt, also Bibelstellen habe ich schon darauf geachtet, dass sie drin sind, weil in der guten Predigt sollte zumindest eine Bibelstelle drin sein, sonst ist ja keine richtige Predigt. Ähm, gucken wir mal. Normalerweise, wäre ich ja auch jetzt dran, in meiner Reihe Liturgie weiterzumachen, was ja ähm, so, ich glaube, Teil 8 oder sowas jetzt schon langsam wäre, ne? also wir kommen gut voran, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, vielleicht passt es doch irgendwie rein, also ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das genau in diese Richtung mal gucken, was da jetzt draus kommt, was da was draus wird, aber Ihr wisst ja, ich bin ja in so einer Reihe drin, Liturgie, wo ich ja halt auch die Gottesdienstelemente äh, hinterfrage. Ne? Welcher Sinn steckt dahinter? Also zum Beispiel das Eingangsvotum, haben wir darüber gesprochen. Ne? Wofür? Welcher Sinn steckt dahinter? Dass man ganz zu Beginn des Gottesdienstes sagt, dass der Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist. Also wirklich mal zu hinterfragen, warum? Warum Segen? Warum spreche ich einen Segen? Warum gibt es Glaubensbekenntnis? Warum gibt es eine Predigt oder eine Textlesung? Dieses Warum? Und zu gucken, was ist der Sinn dahinter? Und... Äh, ähm, dann halt diese ganzen Elemente auch zu sehen als eine Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott im Gottesdienst. Und da geht es ja noch weiter. Diese Liturgie, das Wie, was man da macht, aber auch das Wie finde ich ein total spannendes Thema. Warum stehe ich auf? Warum knie ich mich in manchen Fällen hin? Also bei manchen Gemeinden. Äh, warum dreht sich der Pastor immer, immer in der gleichen Art und Weise um? Also, ich weiß nicht, ob, da schon, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber wenn ein Pastor sich zum Altar umdreht, dann tut er das immer über die Seite seines Herzens, damit das Herz möglichst lange auf den Herrn gerichtet ist. Also, da gibt es Leute, die machen sich wirklich Gedanken über jede Handbewegung, über die Handhaltung, wenn, wenn also... Also selbst so, so solche Sachen wie die Kleidung, warum ein Bäffchen, warum warum halt auf dem Altar diese Elemente stehen, die da stehen und so weiter. Und ich finde, das gehört auch alles mit zu so einer Liturgie. Also das was ich dort tue, aber auch das wie ich es tue, das ist wichtig. Und wenn man sich diese Sachen anguckt und da sind Leute, die haben sich ja über über Jahrhunderte darüber Gedanken gemacht, weil, da ist eine Tiefe, die man erkennt und diese Tiefe, die die kann uns bereichern. Da können wir ja richtig von, von, von zehren. Das ist total spannend. Manche Sachen, da wird man auch sagen, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, wie das zum Beispiel mit dem Linksdrehen und dem Rechtsdrehen und so. Aber es ist so wie Joghurtkulturen, Linksdrehten, und Joghurtkulturen und so. Aber es ist trotzdem spannend zu gucken, dass sich Menschen wirklich über jede Handbewegung, über jeden Gedanken Gottesdienst Gedanken gemacht haben, so wie ein Tänzer über seine... seine Choreografie sich Gedanken macht und überlegt, wie sieht es gut aus? Wie schaffe ich das auszudrücken, was ich ausdrücken will? Und aus aktuellem Anlass ähm, werde ich heute mal nicht über ein weiteres Gottesdienstelement sprechen, sondern ich werde die Reihe, sage ich mal, bedingt vielleicht fortsetzen. Oder vielleicht auch doch. Also ich spreche jetzt nicht über die liturgischen Elemente, ich werde jetzt den Blick mal versuchen, mit euch so ein bisschen zu weiten, den Fokus weiterzustellen und mal den Rahmen zu betrachten, in dem das Ganze passiert. Also nicht nur das Was und Wie, sondern vielleicht auch das Wo. Und ähm, ich hatte heute Lust, einfach mal wieder mit einer Flipchart zu arbeiten. Also wir gucken uns jetzt mal an das Wo. Und das wo, ich nenne den, die ich mal so nein. Leinwand für den Gottesdienst. Kann man das lesen? Ich hoffe, man kann das lesen. Oder muss ich dicker schreiben? Kann man lesen? Gut. Okay, Leinwand für den Gottesdienst. Also das Wo, wo findet das Ganze statt? Und ähm, ähm, Gottesdienste zu sagen, ja, wo findet Gottesdienst statt? Im in den Godi-Räumen, ne? im Gottesdienst, im, ich sag mal in der Kirche, ne? im Gotteshaus. Also bei den manchen, bei manchen ist das Gotteshaus ja wirklich so ein klassisches Häuschen mit so einem Turm dran. Ne? So, das, bei Freaks ist das ja anders. Ne? Äh, da ist man ja froh, egal wo, froh, dass man überhaupt Räume hat. Aber so, so das wäre jetzt so, Ach komm, wir machen jetzt mal ein schönes Gottesdiensthaus hier. So. Wo findet der Gottesdienst statt? Natürlich im Komm mal hier, so ein schönes, und da ist hell erleuchtete Fenster, richtig einladend. Yeah. Und da, oh, so. Okay, okay. Also, worum geht es heute? Um das Gotteshaus, als den Ort, wo der Gottesdienst stattfand. Das ist unsere Leinwand für unseren Gottesdienst, okay? Und ich habe jetzt so schöne Sachen gesagt, so wie einladend, beleuchtet, einladend, schön, gemütlich. Aber ich glaube. Das geht noch weiter. Es geht hier nicht nur darum, dass wir schöne Häuser haben, dass wir Gemütliches haben oder, oder halt, halt. manche haben ja Wert darauf gelegt, dass es möglichst sakral ist, mit großen Fenstern, hohe Türmen und hohe Bögen und so. Ähm, das unterstreicht ja was. Den Raum, den wir nutzen, der unterstreicht etwas, das Wie und das Was. Der Baustil zum Beispiel, habe ich gerade auch gesagt, viele gotische Kirchen so nach oben aufgerichtet. Wenn du in den Kölner Dom reinkommst, das ist alles so nach oben gestreckt, das, das macht was mit einem, das hat was Sakrales. Ne? Man fühlt sich sofort klein und man hat das Gefühl, dass alles auf den Himmel ausgerichtet ist in diesem Gebäude. Alles ist nach oben gezogen und man fühlt sich klein und kriegt auch automatisch so ein gewisses Maß an Gottesfurcht. Einfach durch die bauliche Art und Weise, wie das Ganze dargestellt ist. Und die Farben, die man im Gottesdienst dann irgendwie auf die Altäre packt, die sich die Priester umhängen und so weiter, die bedeuten was. Im, im Jahr, irgendwie in der Zeit, in der Passionszeit trägt man Farben des Blutes. Irgendwie äh, zu Pfingstzeiten trägt man Farben des Heiligen Geistes und, und so weiter. Und genauso bei den Freaks. Also wenn ich die Hagener Freaks-Räume angucke, da stehen Sofas, äh, Sofas, eine vollkommen andere Aussage als Bänke, als Kirchenbänke, die vielleicht praktischer sind, wenn man ständig aufstehen und hinknien muss. Ne? Dann sind Kirchenbänke praktischer, aber das Sofa, das ist Einladen, das ist das irgendwie und es unterstreicht was. Also der Gottesdienstraum, an dem wir das Ganze stattfinden lassen, unterstreicht unseren Gottesdienst und unterstreicht und ich möchte diese Predigt jetzt auch gleich weiterfassen, unterstreicht eigentlich auch unser Gemeindeleben. Es ist die Orte, an denen wir uns treffen, sind eine Leinwand dafür, wie wir Gemeinde bauen, wie wir Gemeinde leben, wie wir Gottesdienst leben. Und deshalb möchte ich, bevor ich über, weiter über Räume spreche, möchte ich auf jeden Fall mal betrachten, was ist, warum treffen wir uns überhaupt? Was ist Gottesdienst? Was ist Gemeindeleben? Was ist Gemeindebau? Und ich weiß nicht, ob ich noch daran ändern könnt. Zu Zeiten von Corona, also sind wir ja immer noch, ne? aber zu Beginn von Corona, da habe ich mal eine Predigt darüber gehalten, wo es um den Kern ging und wo ich gesagt habe, so jetzt bricht alles weg, wir dürfen uns nicht treffen, wir können es nur per Zoom treffen, Lobpreis ist vielleicht noch nicht möglich, weil wir das Equipment noch nicht dazu haben und so weiter und so fort. Und, und so die Frage gestellt, was ist nötig, was ist uns wichtig, darum zu kämpfen? Was ist vielleicht auch unwichtig? Worauf kommt es wirklich an? Und was kann man auch mal weglassen? Und jetzt nach gut fast zwei Jahren Corona, kann man fast sagen, anderthalb bis zwei Jahren Corona, glaube ich, wenn man jetzt diese Frage nochmal stellt, sehen wir Sachen ganz anders. Wir merken jetzt zum Beispiel, was uns unglaublich wichtig ist und was vielen vorher nicht so wichtig war, Gemeinschaft wie wertvoll dieses wirklich Zusammenkommen ist, wie sehr wir das zelebrieren, wie sehr wir es lieben, unsere, unsere Geschwister zu treffen, wirklich körperlich zu treffen und nicht nur irgendwie per Zoom oder irgendwie per Chat oder sowas. Das sind so gemeinsame Abendmahlfeiern, haben Leute ganz schnell gemerkt, dass das zum Beispiel etwas ist, wo sie sagen, oh, das, das möchte ich unbedingt. Und ich finde es absolut spannend zu sehen, was diese, diese Corona-Geschichte also, das war ja, ist ja kacke, ne? Corona ist kacke. Aber so aus dieser Zwangslage haben wir, was können wir was Positives ziehen? Nämlich eine Klarheit darüber, was uns wirklich wichtig ist. Und die Frage nach dem Zweck. Was ist unser Zweck? Was ist der Sinn? was, was machen wir hier eigentlich? Warum machen wir das Ganze? Was ist unser Auftrag vielleicht? Und wenn wir jetzt weitergehen und fragen, okay, was ist denn jetzt bei Räumen? Also ihr überlegt jetzt ja, die Räume vielleicht, sind die nötig, sind die nicht nötig, sind andere nötige Räume dran oder so? Und auch da ist wieder die Frage nach dem Warum und dem Zweck und dem Auftrag total wichtig. Und man fragt sich, brauchen wir die Räume oder brauchen wir sie nicht? Aber vielleicht sollte die Frage eine andere sein, nämlich die Frage nach dem Warum, nach dem Zweck, nach dem Auftrag. Das ist im Endeffekt die Frage, um die es geht. Auch wenn wir uns überlegen, ja, wollen wir Räume, wollen wir nicht Räume? Das ist die Frage, um die es geht. Die Frage nach dem Zweck, nach dem Auftrag, nach dem Warum. Ja. So. Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Auch wenn wir überlegen, wollen wir einen Gottesdienst machen? Wie soll der Gottesdienst aussehen? Wollen wir Gemeinde bauen? Wie soll die Gemeinde aussehen? Wollen wir Räume haben? Wie sollen die Räume aussehen? Da ist immer die Frage nach dem Zweck. Und da musste ich mich daran erinnern, ich bin selber kein Architekt, aber ich habe es mit Architekten zu tun. Und so einer der, der Standardsätze, die ja immer seit, seit, seit glaube ich, den 70er-Jahren durch die Architektendörfer getrieben werden, ist ja dieser Satz, form follows function. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also der, die Funktion, ähm, also, beziehungsweise die, die Form ähm, ergibt sich, also die Form muss der Funktion, dem Auftrag folgen. Ne? Also der, der Ort sollte einem Zweck dienen. Also zu welchem Zweck dienen, dienen eure Gemeinderäume? Zu welchem Zweck dient das Gotteshaus, die Kirche? Form follows function. Ich finde den Satz so schön, den muss man nochmal aufschreiben. Also, form follows Die und Funk, so und ähm, dieses Ding ist auch übrigens auch bei Architekten viel zu häufig viel zu ähm, platt getreten worden. Ne? Aber ich glaube, hier passt das ganz gut. Der Ort, an dem wir uns treffen, sollte einen Zweck dienen. Also, welchen Zweck hat die Gemeinde? Welchen Zweck haben die jesus freaks haken und wenn man jetzt mal so guckt, Gemeinde, Gemeinde, viele denken, brauche ich nicht. Also denken immer ganz viele Nicht-Christen so, wofür brauche ich das? Also, oder Christ, manche, manche denken so, ach, ich kann doch alleine Christ sein. Ich mal Leben mit Gott und so und zwischendurch gehe ich mal irgendwo hin, aber, aber eigentlich brauche ich das nicht. Aber ich glaube, dass Gemeinde einen klaren Sinn von Gott gegeben bekommen hat. Wir sollen Gemeinde bauen. Und, und dazu eine Bibelstelle, Apostelgeschichte 2, ab Vers 41 können wir das lesen. Und zwar, da geht es um die Urgemeinde, da fällt Pfingsten, also der vierte Heilige Geist zu Pfingsten. Dann haben wir den äh, Paulus und der Paulus, der äh, hält eine schöne Predigt. Da bekehren sich ganz viele, 3000 Männer plus Frauen plus Kinder. Und ähm, dann passiert folgendes, Apostelgeschichte 2, Abvers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter unter alle, je nachdem es einer benötigt hatte. Und sie waren täglich einmütig beisammen im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist so die Entstehungs-, der Entstehungsbericht der ähm, Apostelgeschichte der Urgemeinde. Und ich möchte jetzt nicht diese typische fünf, diese, diese fünf Aufträge der Gemeinde predigt halten, ne? das ist nochmal ein anderes Thema, kann ich auch mal irgendwann machen oder so, aber wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört. Und wenn nicht, dann könnt ihr das auch gerne mal in einer kleinen Gruppenarbeit gemeinsam erarbeiten, was da so für euch drinsteckt. Aber hier sind so, hier leitet man eigentlich die Aufgaben ab, die eine Gemeinde hat. Man findet hier verschiedene Dinge, also zumindest zum Beispiel findet man hier Jüngerschaft. Wir finden hier Jüngerschaft, oder also wir finden Anbetung, wir finden Gemeinschaft, die die Leute haben, wir finden Evangelisation, also es, es kommen Leute hinzu, und wir finden Diakonie bzw. Dienst. Das ist dieses jaget prinzip ich weiß nicht, wie ihr schon mal gehört habt, Auftrag der Gemeinde, ne, Jagd, ne? Jüngerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation und Dienst. Jaget dem Herrn nach, ein ne? so, bisschen falsch geschrieben, aber egal, also <lacht> jaget, ne? so, und das, das, das können wir in der Apostelgeschichte 2, ich schreibe das auch nochmal dazu, das ist die Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 ist das, so, da können wir das finden. In Remscheid haben wir es ein bisschen anders genannt, weil ja, das ist ein Rechtschreibfehler drin, das hat uns gestört. Ähm, da, wir wollen eine ge geile Gemeinde bauen, haben wir das genannt. Eine geile Gemeinde. Geil steht für gewinnend, entwickelnd, engagierend, nee, nochmal. Gewinnend, entwickelnd, in, nee. noch e integrierend, lebendig, engagiert und geile. Ich komme durch geile. <lacht> oh, wie peinlich. Ne? Das darf der gar nicht hören. Das muss ich raus, rauspiepsen. Ich verkacke es hier gerade. Also wir wollen eine geile Gemeinde bauen. Im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Das sind die Aufgaben, die eine Gemeinde hat. Ne? Wie man es nennt, ist egal. Aber hier steht es drin. Und die Frage, die sich uns heute stellt, die sich euch stellen sollte, ist, was ist euer Auftrag? Und Auftrag ist ja sowas Allgemeines. Ne? Das gilt irgendwie für, für, für alle Gemeinden. Das ist etwas, das gilt für alle Gemeinden. Äh, die haben eigentlich alle diesen Auftrag. So, aber dann geht es ja weiter. Ne? Also dann geht es ja, ähm, äh, ja weiter. Über den allgemeinen Auftrag hinaus habt ihr ja vielleicht auch noch eine Vision. Ups, Vision. Das ist ein Thema, dazu bin ich ja vor Jahren eingestiegen bei euch. Ne? Was ist unsere Vision? Was ist unser, unser Bild? Unser, was hat uns Gott gegeben? In Remscheid zum Beispiel haben ganz zu Beginn der Jesus Freaks mal Jojo und ich glaube Wolfgang zusammengesessen und man hat darüber geträumt und hat gesagt: Wir wünschen uns irgendwann die geilste Location in Remscheid zu haben und da Gottesdienste drin zu feiern. Und jetzt haben wir nach ich weiß nicht, wir feiern dieses Jahr das 25. Jubiläum. Wir haben jetzt ähm, das Werk 2, die ehemalige Werk 2. die Kultschock ist die größte Disco in Remscheid. Mit zugelassen mit, glaube ich, 699 Personen. Also es ist, und wir machen da Konzertarbeit, wir machen da Kulturarbeit. Und, und da, da ist die Vision irgendwo auch wahr geworden. Ne? Und das ist etwas, das hat uns angetrieben neben diesem allgemeingültigen Auftrag, der für uns alle gilt. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist mit Vision oder nicht oder so. Vielleicht ist es wieder dran, sich darüber Gedanken zu machen. Aber zumindestens über den Auftrag. Was ist unser Auftrag? Warum machen wir das hier heute? Und ähm, wenn wir das haben, diese Frage, dann kommt halt die Frage, was brauchen wir dazu? Also was für einen Rahmen müssen wir dem Ganzen geben? Form follows function. Welchen Rahmen? Welcher Ort ist förderlich? Braucht ihr eine Disco? Weiß ich nicht. Braucht ihr ein Wohnzimmer? Weiß ich nicht. Braucht ihr gar nichts? Weiß ich nicht. Müsst ihr euch fragen. Um euren Auftrag zu erfüllen, welchen, welchen Rahmen braucht ihr dafür? Also stellt euch mal vor den Dom. Wir haben jetzt gerade den Kölner Dom wieder gehabt. ne? So. Hier wo haben die Bauer sich über Jahrhunderte Gedanken gemacht, haben gesagt, okay, wir, da, da ist wirklich viel Sinn hinter. Ne? Ein Ort, wo sich die ganze Gemeinde treffen kann. Also muss groß sein, es muss viel Platz sein. Zu der damaligen Zeit, als das gebaut wurde, da war es wichtig, dass die Kirche Mittelpunkt des, 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 des äh, ähm, städtischen Lebens ist, auch des kulturellen Lebens. Und dann, ähm, das Ganze muss nach oben ausgerichtet sein. Dieser, dieser Ort sakral, dieser Fokus auf Gott, das Gottesfurcht machen, das ist be beabsichtigt. In unserer heutigen Zeit würde man sagen, ja, das ist aber voll scheiße für Schlagzeug. Die Musik, die wir heute machen, ist nicht wie Orgelmusik, ist nicht wie Choräle. Das funktioniert nicht so gut in so einem Raum. Da muss man tricksen und frickeln, damit man da irgendwie noch einen halbwegs guten Sound hinbekommt. Das ist ein Ort, der ist scheiße für Kleingruppen. Weil wenn du dich im Kölner Grom, in 10er, 10er Gruppen, im Kölner Dom in Zehner Gruppen zusammenstellen würdest, einer in dem, Nord, in, der, in, dem, in dem Westflügel, einer im Ostflügel, so nach dem Wort, die würden sich trotzdem wegen dem Hall stören. Kleingruppenarbeit ist da Kacke. Kindergottesdienstarbeit, mh, muss in die Katakomben gehen mit denen, aber da will ja kein Kind rein. Also bei alten Kirchengebäuden, ich frage mich manchmal, so alte Kirchengebäude, die man halt auch in, überall, auch auf dem Lande trifft und so, die haben immer noch daneben noch ein Gemeindehaus stehen, weil dieses Gebäude eigentlich für, den aktuellen, für die aktuelle Arbeit voll Kacke ist. Und, und dann muss man halt überlegen, so, hey, was brauchen wir eigentlich? formvoll aus Function. Oder halten wir an etwas fest, was vielleicht gar nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben einen Auftrag. Und der Auftrag und die Vision, das, das wandelt sich zum Teil auch und das kann sich verändern und das kann, kann ähm, wachsen. Und ähm, man muss immer eins sagen, Gemeinde ist nicht der Ort, an dem wir uns treffen, sondern Gemeinde ist immer da, wo wir den Auftrag leben. Und da ist die Frage, muss das in der Kirche sein? Muss das in freaks sein, typische Disco-ähnliche Räume? Muss das in Kneipe sein? Wo muss das sein? Ist Es egal wo vielleicht sogar. Oder beides. Muss es in einem Kirchengebäude und egal wo sein? Also ist vielleicht auch eine Anpassung nötig, dran. Immer wieder. Und ich finde das spannend. Diese Frage nach dem Wo, die ist über die Kirchengeschichte immer unterschiedlich beantwortet worden. Zum Beispiel, gehen wir mal ganz zurück in der Bibel, ganz am Anfang. Da trafen sich, darum geht es ja beim Gottesdienst, da trafen sich Adam und Eva mit Gott immer, wenn so die Abendkühle kam. Und man hat sich getroffen und ist spazieren gegangen. Man wandelte in der Abendkühle. Dann, altes Testament, da immer da, wo Gott irgendwas getan hat, wo er jemanden getroffen hat oder so, da hat man, da hat man Altäre gebaut. Altar, und meistens so Stein, hat man einen Steinaltar gebaut, hat darauf ein Opfer dargebracht. Egal wo das dann passiert ist, hier hat irgendwie steht ein Altar, weil Gott da dem, dem Jakob begegnet ist oder was auch immer. So, da stehen immer verschiedene Altäre, überall da in der Gegend rum. Und da, da hat Gott was getan. Es ist ein Ort der Begegnung und dieser Altar steht dafür. Es ist ein Ort der Anbetung, weil da wurde dann auch geopfert. Es ist ein heiliger Ort. Und spannend ist, dass diese heiligen Orte in Israel überall zu finden sind. Überall. Und irgendwann gab es dann den Tempel. Jerusalem, den Tempel, wo dann alle hinkommen. Ein Ort der Begegnung. Ein Ort, man kommt zusammen, es ist wieder ein heiliger Ort. Zusätzlich zu diesen Altären. Orten, die auch heilig sind, die überall verstreut sind. Und hier werden schon so zwei Sachen deutlich. Ein Überall und heilige Ort. Dann gucken wir uns die Urgemeinde an. Gerade das, was ich vorgelesen habe, Vers 46. Sie kamen täglich einmütig beisammen im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Der Tempel war noch aus dem Judentum deren heiliger Ort, wo Gott ist. Und es ist ja der gleiche Gott, und das wissen sie auch. Es ist nicht mehr ihr Tempel, sage ich mal, weil es ist das Haus der Juden. Aber sie kommen trotzdem dahin, um Gott heilig Gott anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Jesus geht in den Tempel, um dort seine neue Lehre zu verbreiten. Obwohl ja Judentum und Christenheit dann irgendwann sogar ja, nicht mehr so gut aufeinander klarkamen. Aber, aber die Christen gehen immer noch in diesen Tempel, weil das ist dort der Ort, wo sie vielleicht auch evangelisieren. Wo sie mit anderen sprechen über diesen Jesus. Kirchengebäude waren damals noch nicht erlaubt. Aber, ähm, ähm, wie gesagt, man geht in den Tempel. Und das Zweite, äh, man geht in die Häuser. Man geht in die Häuser. Also, äh, wo steht das da? Und brachen das Boot hier und dort in den Häusern. Bootbrechen, also das Abendmahl feiern, ist Gemeinschaft mit Gott und mit der Gemeinde haben. Und das haben sie in ihren Häusern verteilt, überall, wie diese Altäre. Und sie haben Gemeinschaft mit Jesus, sie haben Gemeinschaft mit Gott und sie haben Gemeinschaft untereinander. Da ist der heilige Ort überall. Und dann sind sie auch in der Stadt und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, den man hier sieht. Sie, sie sind in der Stadt, da steht, und, man, und, und sie fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das bedeutet, das Volk sieht sie, das, das Volk nimmt sie wahr, weil sie sich nicht zurückziehen da in den Tempel, in die Häuser, sondern weil sie ihr Christsein leben in der Stadt, überall wo sie sind, das was sie tun, dort tun sie es als Christen und die anderen nehmen es wahr und dadurch, weil sie so gesegnet sind, weil sie so erfüllt sind, weil sie so anders sind, keine Ahnung warum, finden sie also ich weiß schon warum, aber die wussten vielleicht nicht warum. Sie finden Wohlwollen beim ganzen Volk. Also in den Häusern, im Tempel und in der Stadt. Das ist ganz spannend, dass das hier erwähnt wird. Man erlebt sie. Man, sie verstecken sich nicht in ihren Kirchen. Sie leben in der Gesellschaft und nehmen dort auch Einfluss. Sichtbarer Glaube. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, das verlieren wir teilweise schon als Christen heutzutage. Dann kommt die Zeit der Verfolgung, auch noch so unter den Römern und so. Christen sind verboten und man geht in den Untergrund, man geht in Kellern, man geht in Höhlen, man geht in Tunneln, in Zisternen in leeren und, und in Kanalisationen und trifft sich da. In, früher wurden ja so, so auch noch so Tunnel gegraben, wo auch Tote irgendwie beerdigt wurden und so. Und da treffen die sich drin. Gemeinschaft ging nicht anders. Die heiligen Orte wurden in den Untergrund gebracht. Und jetzt, wirklich, das ist dann schon irgendwie anders. Und dann kommt wieder ein totaler Wandel im Mittelalter. Und plötzlich wird die Kirche Staatsreligion, also die, die christliche Kirche, und eine ganz andere Situation. Und plötzlich haben die Mitspracherecht. Der Papst hat mehr zu sagen als jeder Kaiser oder jeder, jeder König. Und plötzlich werden diese Gotteshäuser ganz sichtbar als das größte und pompöseste Gebäude in jeder Stadt. Die Je größer die Stadt, desto größer die Kirchen. Die, desto dann irgendwann die Dome. Die Döme, Dome, Doms, keine Ahnung. Mehrere von den Dom-Dingern. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, Dome. Ich nenne mal Döme. Kann das mal einer googeln, bitte. <lacht> Google in den Chat schreiben, bitte. Nein, ist egal. Ähm, auf jeden Fall, die stehen jetzt im Mittelpunkt. Und sie sind, es ist ja wirklich so in der Kirche, dass früher die Häuser dann rundherum gebaut wurden. Weil das ist der Mittelpunkt. Der mehrmale Mensch geht arbeiten auf dem Feld und macht und rödelt, arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Und damals, ja, einmal pro Tag geht man gemeinsam in die Kirche, um dort halt seinen Glauben zu leben. Es ist ein Mittelpunkt der Kultur. Es ist ein Mittelpunkt der Bildung. Da, wo die Geistlichen sind, da ist auch die Bildung passiert da. Heilige Orte im Zentrum der Stadt und täglich kommt man zusammen. Also wieder ein komplett anderes Bild, was wieder so ein bisschen mehr mit dem Tempel zu tun hat, was wir dann aus dem, aus dem, aus dem Neuen Testament kennen. Und heute? Heute gibt es davon die wildesten Mischformen. Je nachdem, wo man ist, ist Christsein verboten. In China zum Beispiel, ich war als Monteur in China schon ein paar Jahre her, und da gehe ich mit einem christlichen Mitmonteur, der Dom, die Dome, habe ich gerade. Danke sehr. Also für alle Zuhörer, die Dome. Ähm, wir, ähm, gehen, wir gehen so durch, die, durch China. Und wir wissen, dass da ein christlicher Glauben nicht so cool ist. Ne? So, und ähm, da muss man schon überlegen, ob man die Bibel mitnimmt auf Reisen. Ne? Das ist schon überlegenswert. Und wir gehen da so spazieren und sehen so in einem Gebäude so Leute, die die Arme erhoben haben und hören so äh, semi-westliche Musik. Und ich denke so, hey, guck mal, da, Joachim, die feiern deinen Gottesdienst. Und wir haben versucht, irgendwie wie kommen wir da rein in diesen Gebäudekomplex, wir hatten da Bock drauf. Und wir haben das nicht geschafft, da reinzukommen. Das war wirklich versteckt und verwinkelt und so. Die haben echt Angst da. Es gibt natürlich so zwei, drei Kirchen, die da erlaubt sind. Da wird genau kontrolliert, was die predigen und so weiter und so fort. Und offiziell sagt man, nö, es gibt hier keine hier. Die dürfen hier Gottesdienst feiern. Aber so die richtig abgehenden Gemeinden, die werden da verfolgt. Und in China passiert es das regelmäßig, dass da irgendwie noch 10, 20, 30.000 Pastoren einfach verschwinden. Oder Missionare. Die werden dann irgendwie, die enden in irgendwelchen Umerziehungslagern. Keine Ahnung, das ist nicht cool. Und es gibt noch andere Länder, da ist es noch viel schlimmer. Da würde ich jetzt nicht irgendwie eine Bibel mit reinnehmen, selbst nicht meine eigene. Das ist die Todesstrafe. Also, also Bibelschmuggeln ist in, in manchen Ländern eine Todesstrafe. Und, und da findet Christsein natürlich ganz anders statt. Aber, aber jetzt lassen wir das mal außen vor. Und wir sagen, okay, wo es jetzt erlaubt ist, da ist dann immer die Frage, was ist dienlich? Was, was, wo, was dient jetzt wieder unserem Auftrag? Gemeinsam haben diese ganzen Punkte, dass wir uns in den Häusern treffen, also überall. Das ist über die ganzen Jahrtausende passiert. Man kommt zusammen. Dass man in der Stadt lebt. Auch das ist in Deutschland leider immer seltener. Ne? Also, dass man sein Christlein auch im Alltag lebt. Äh, man hat immer weniger Einflussnahme. Wer kennt noch die Christen als die Positiven? Also, sie fanden Wohlwollen bei dem ganzen Volk. Also, jetzt lächelt man eher über die Spinner. Ne? So, also, ist leider so. Aber, und dann gibt es die heiligen Orte und dort kommt man zusammen. Ich finde es total spannend, diese Frage nach dem Ort. Als Leinwand für unser geistliches Leben. Früher, schon gesagt, die alten Gebäude. Manche Kirchen halten total an diesen alten Gebäuden fest. Das ist nicht immer hilfreich, auch das habe ich schon gesagt. Aber ein ganz spannendes Buch fand ich, und es ist geil, dass das jetzt hier in meiner Bibliothek stattfindet. Da kann ich nämlich einfach so machen, zack. ich gibt hier ein Buch, Kirche mit Vision von Rick Warren, schon ein bisschen älteres Ding. Ein sehr geiles Buch. In diesem Buch, naja, man kann nicht alles so eins zu eins nehmen. Da gibt es schon Leute, die sagen, ja, der Typ ist ein Amerikaner. Aber der Typ weiß zumindest, wie man Gemeinde baut, die Saddleback-Gemeinde hat, als dieses Buch geschrieben wurde. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt ist, aber 1995 hatte diese Gemeinde 10.000 Kopf. Und eine vierspurige Autobahnausfahrt. Also auf jeden Fall, die wissen, wie man eine Gemeinde aufbaut. Also das, das Quad Erat Demonstrandum. Und es gibt hier ein sehr schönes schönes Zitat. Ich lese das mal vor. Ich lese mal so, so, so einen, einen kleinen Abschnitt. Das ist, äh, wer das nachlesen will, und jetzt wegen den rechten Kirche mit Visionen von Rick Warren, Seite 47. Wachstumsschmerzen. Saddleback hat in seiner kurzen Geschichte stets Wachstumsschmerzen gehabt. Um unserem kontinuierlichen Wachstum gerecht zu werden, haben wir uns während der ersten 15 Jahre der Geschichte von Zettelbeck an 97 verschiedenen Versammlungsorten getroffen. Jedes Mal, wenn wir aus einem Gebäude herausgewachsen waren, mussten wir wieder umziehen. Wir haben oft gescherzt, dass man den Gottesdienst von Zettelbeck besuchen könnte, wenn man uns nur finden würde. Wir machten Witze darüber, dass das unser Weg sei, um wirklich clevere, clevere Leute anzuziehen. Wir trafen uns in vier verschiedenen Highschools, zahlreichen Grundschulen, Bankgebäuden, Erholungszentren, Theatern, Bürgerhäusern, Restaurants, großen Privathäusern, Bürogebäuden, Stadien, bis wir schließlich ein Hightech-Zelt mit 2300 Plätzen errichteten. Wir hatten das Zelt jedes Wochenende bei vier Gottesdiensten voll ausgenutzt, bis wir endlich unser erstes Gemeindegebäude bauen konnten. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Gemeinden zu früh und zu klein bauen. Der Schuh darf nie dem Fuß sagen wollen, wie groß er wachsen darf. Ich werde oft gefragt, wie groß kann eine Gemeinde ohne eigenes Gebäude werden? Die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Zettelbeck traf sich 15 Jahre lang und wuchs auf 10.000 Mitglieder an, ohne ein eigenes Gebäude zu haben. Also weiß ich, dass es zumindest bis 10.000 Personen möglich ist. Ein Gebäude zu haben oder nicht zu haben, sollte nie ein Hindernis für eine Welle des Wachstums werden dürfen. Menschen sind weit wichtiger als Besitz oder Gebäude. Ein, eine spannende Geschichte, ne? wenn man sich überlegt, was ist dran. Also die haben immer wieder überlegt, okay, und es passt nicht. Und wieder was Neues und wieder was Neues. Und neun, also fast hundertmal umziehen, finde ich jetzt schon krass. Ne? So, Aber Form follows Function. Was ist der Auftrag? Bei denen war der Auftrag, größer werden, größer werden, größer werden. Was ist unser Auftrag? Bei den Freaks haben wir nie so gedacht. Ja, also das muss man mal sagen, egal welche jesus gruppe oder selten so gedacht, besonders kleine Gruppen, da prägt der Geldmangel den Wunsch nach Räumen. Man möchte erwachsen werden, man möchte echte Gemeinde sein, man möchte irgendwie, und das geht doch gar nicht, wenn ich keine eigenen Räume habe. Also wenn ich jetzt ein eigenes Kirchengebäude habe und sagen kann, hier, das sind unsere Freaksräume, das ist der Monoplex in Ennepital, oder das ist der Kultschock in Remscheid oder, oder das Kritzenmützel, so ich kann den Namen nicht aussprechen, in Hamburg. Also man, man braucht ja irgendwie die Räume. Ne? So, und, und das ist der Wunsch. Und meistens kann man sich das Ganze nicht leisten. Und sobald man sich das irgendwie zusammenkratzen kann, dann möchte man diese Räume haben und die sollen dann so stylisch wie möglich sein so freakisch wie möglich, Hauptsache Räume. Nur dann fühlt man sich irgendwie ernsthaft an. Nur dann fühlt man sich irgendwie als echte Gemeinde an. Also zumindest reflektiere ich das manchmal so, auch in meinem Denken. Und wenn dann Leute sagen, na ja, wir treffen uns irgendwie im Wohnzimmer oder sowas, dann denkt man so, okay, die sind noch so ganz am Anfang. Oder okay, denen geht es nicht so gut oder keine Ahnung. Die hier hatten bis 10.000 Leute keine eigenen Räume. Das hat sie nicht gestört. Besser ist die Frage, was dient unserem aktuellen Auftrag? Was ist unser Auftrag? Also diese zwei Aspekte, die ich hier finde, und jetzt male ich mal wieder ein bisschen was, es gibt zwei Aspekte, die ich finde, und das eine sind die heiligen Orte. Heilige Orte. Ne? Das ist das eine. Und das andere, was wir, was wir finden als Aspekt in dieser ganzen, was immer wieder da ist, ist das überall. Christsein, Gemeinde, Gemeindebau findet immer da statt, wo wir zusammenkommen. Findet immer da statt, wo wir Gemeinschaft haben wo wir gemeinsam Gott anbeten, wo wir als Gruppe zusammenkommen, wo wir ja, überall, wo wir unser Glauben leben. Das muss nicht in einem Raum sein, das kann zu Hause sein und das sind die zwei Orte. Heilige Orte und überall. Und das sind die beiden Dinge, die ich sehe. Nach der Frage, warum Zweck Auftrag, einmal haben wir das hier, die heiligen Orte, und das andere hier, das überall. Wir brauchen Orte, die können im Wohnzimmer sein, die können im Kirchengebäude sein, die können zentral sein, wo wir Gott anbeten wo wir Gott begegnen, wo wir ihm die Ehre geben, wo er im Fokus steht. Und ich erlebe es selber bei mir, dass es mir nicht so leicht fällt, Gott den Fokus zu geben in meinem Arbeitszimmer, weil ich hier noch andere Dinge tue. Und ich werde abgelenkt. Oder, oder es fällt mir nicht so leicht, Gott irgendwie zu fokussieren ähm, an einem ganz anderen Ort, mitten in, einer, in einem ähm, Indoor-Spielplatz, weil ich auf die Kinder aufpasse. Weil ganz viele andere Dinge dort meinen Fokus nehmen. Und in einem heiligen Ort, wie in einem Kirchenbeutel, fällt es mir leichter. Weil der Ort ist dafür da. Das ist da ist so, eine, so eine Erwartbarkeit ist da, dass ich dort Gottesdienst feiere, dass ich dort Gott begegne, ähm, dass, ich, dass ich dort Platz finde, um ihn zu ehren. Aber Christsein findet nicht nur an einem Ort statt, sondern es findet überall statt. Es findet in den Häusern statt, es findet in, den, in, den, in unserem Alltag statt, da wo wir täglich sind. Christsein, Gemeinde, Gottesdienst ist untrennbar von Familie, von Freunden, von von Arbeit, von Nachbarschaft. Das ist nicht trennbar. Und deshalb braucht auch das seinen Ort, seine Orte überall. Und Nochmal, wie gesagt, Gemeinde ist kein Ort, sondern Gemeinde findet an Orten statt. Also wo wollen wir Gemeinde stattfinden lassen? Was dient unserem Auftrag oder Teilen unseres Auftrages? Evangelisation finde ich im Gotteshaus schwieriger als in, den, in der Stadt. Ne? Anbetung, ist nur meine Empfindung, finde ich in einem Gotteshaus leichter als in der Stadt. Einfach, weil ich da einen anderen Fokus habe. Da ist irgendwie alles auf Gott ausgelegt, sozusagen. Aber was dient dem Auftrag? Und die Frage, die ihr euch jetzt stellen müsstet, solltet, dürft, die wir uns alle immer wieder stellen sollten, und, und, und ich, ich, komme jetzt, ich schließe jetzt ab mit einfach ein paar Fragen. Ne? Ähm, also ich möchte nie fragen, was wollen wir eigentlich? möglichst schöne Räume, möglichst stylisch, repräsentativ oder so. Das, das wirst du immer wieder finden, dass Räume so sind. Aber es geht nicht darum, was wir wollen, sondern ich würde immer fragen, was ist unser Auftrag? Und den möchte ich möglichst klar zu bekommen... Was ist unser Auftrag? Was war, wie gesagt, vor Jahren haben wir gefragt, was ist unsere Vision? Okay, keine Ahnung. So müsste man vielleicht nochmal neu überlegen. Was haben wir jetzt für eine Vision? Was sind jetzt unsere Ziele? Was sind die Wünsche, die wir jetzt haben? Die Bilder, die wir haben? Die Träume, die Gott uns gibt? Und gleichzeitig, was ist unser Auftrag? Was sollen wir machen als kleine Gruppe? Ihr seid ja relativ klein. Ihr könnt vielleicht noch nicht mal alle diese Aufgaben, Jüngerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation, Diakonie, die könnt ihr vielleicht auch alle gar nicht in ihrer Vollheit momentan erfüllen. Aber was ist aktuell und lauft noch jetzt momentan in dieser Situation? Und vielleicht die nächsten Monate und dann überlegen: Okay, ähm, was sind die nächsten Schritte? Was sind unsere Strategien? Welche Gemeinde wollen wir wo sein? Eine Ortsgemeinde, hm. Szenengemeinde, hm. Gesellschaft beeinflussen. Hm. Was, es gibt ja so viele verschiedene Formen von Gemeinde. Was wollt ihr sein? Hagen ist ja ganz besonders auch. Dadurch, dass sie halt von vielen Orten zusammenkommen, aber eigentlich in den Hagen treffen. Keiner weiß, warum treffen wir uns eigentlich in Hagen. Also äh, Genau, also das ist eine ganz spannende Frage. Und sich da auf das Wesentliche zu einigen, und dann zu fragen, was brauchen wir dafür? Was dient unserem Auftrag? Was dient unserem Zweck? Räume danach zu suchen, zu gestalten, zu nutzen und abzustoßen. Heilige Orte schaffen. Und diese heiligen Orte, die können auch punktuell sein. Das kann mal hier und mal dort sein. Es ist auch gut, einen Ort zu haben, an dem man sich trifft. Also es hat eine Qualität, das, das darf man nicht vergessen. Aber das Überall ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich will euch Mut machen, da vielleicht echt nochmal so einen Prozess anzustoßen, der ähm, ähm, neu zu denken, Ah, was sollen wir? Was sollen wir? Das ist der Auftrag. Und was wollen wir? Was wollen wir? Das ist die Vision. Das, sich neu zu überlegen. Und das, wenn man da zumindest grob die nächsten Schritte weiß. Kann man das noch lesen? Ja, okay, gut. Äh, da, das dann sozusagen auch wirklich aktiv gemeinsam umsetzen. Ihr seid eine kleine Gruppe, ihr habt einen kleinen Kern, aber da findet man, glaube ich, kann man sogar noch leichter diese Aufgaben finden, weil nicht 100, 100 Leute zusammen sich diese Frage stellen. Aber ich glaube, das ist das, was für jede Gemeinde immer wieder dran ist, sich diese Frage zu stellen und gleichzeitig aber auch jetzt für euch. Ne? Und dann findet Orte, wo ihr den Auftrag erfüllen könnt. Aber es geht darum, dass die Gemeinde, der Gemeindeort, also die nein, der Ort folgt der Gemeinde sozusagen. Okay? Gut. Amen.